0: En Radio Intereconomía, un programa diferente, influyente, en caliente, disidente. Arranca Disidencia Deportiva con Willy Sancho Muela.
1: Buenas noches a todos y bienvenidos a la noche disidente, divergente. Bienvenidos a Disidencia Deportiva. Esta segunda semana del programa, en esta primera temporada, y ahora vamos a repasar mucho, mucho bueno, mucho que comentar, que opinar y que repasar lo que dejó el fin de semana y lo que viene a partir de, de mañana. Pero primero quiero hacer un comentario sobre lo que, ajeno al planeta fútbol, sucedió el fin de semana. Un fin de semana fantástico para el deporte español.
0: El editorial de disidencia deportiva.
1: Pues tiene 19 años que los cumplió el pasado mayo y ha hecho historia. Disidencia deportiva, lo dice el nombre, vamos a hablar también de otros deportes. Como es justo, como es de ley, tampoco vamos a engañar a nadie. El, el grueso va a ser Debate, opiniones, eh, tertulias sobre lo que vaya sucediendo en el panorama fútbol. Pero, como decía, lo que sucedió este fin de semana ha sido extraordinario. Primero, Alcaraz. 19 años el pasado mes de mayo y ese torneo del US Open que ganó a Casper Ruud por 4-6, 6-2, 6-7 y 6-3. Tres sets a uno y campeón como decimos, Alcaraz, ese fantástico jugador de nuestro país. Un juego, además, eh, vistoso, siempre con puntos espectaculares que deja para el espectador, pero mejor cabeza, mejor presencia incluso, y esa forma de hablar, esa forma que se le tiene de un chico bastante eh, normal, tranquilo, sosegado, si podemos, también si vale decirlo, de la escuela de Rafa Nadal. Y también, además de ello... Un aplauso para la selección española de baloncesto. Después de esa generación dorada, de los Gasol, Reyes, Calerón, Navarro, recordarán un equipo a priori no tan conocido, a lo mejor no tan mediático, pero que repiten y están con los más grandes. Pasaron a cuartos de final, lo dijo Sergio Escariolo, tengo aquí la declaración, decía, estamos donde pocos pensaban que podíamos estar, pero no, nos lo hemos ganado. Son piña, son equipo y ellos también siempre lo comentan son familia mañana martes a las 5 y cuarto contra Lituania un partido que va a ser eh, no va a ser nada fácil la verdad pero ahí estará la selección española de baloncesto para pelear por ese puesto en semifinales lo dicho, gran aplauso para esta selección que tenemos aquí el, la plantilla con esa estrella que no tan conocida pero como ha brillado, como es Lorenzo Brown Willy Hernán Gómez, Xavi López, Jaime Fernández, Juancho Hernán Gómez, luego está también Rudy, eh, Rudy Hernández o Sebas Saiz. Un equipo que ha conseguido enganchar y bien otra vez a, a los españoles en esa parte del torneo clave, como son mañana los cuartos de final que jugará el equipo y que esperemos logren estar otra vez entre los cuatro mejores
0: de Europa. Disidencia Deportiva. Presenta Willy Sancho Muela. Radio InterEconomía.
1: Mucho que comentar, mucho que, que opinar en este primer programa de, de la semana. Vamos allá directamente. Tiempo de tertulia, tiempo de, de debate, tiempo de opinión. Hoy hemos convocado a Juanpa Frutos, a Aarón y también a Capitán Luis Redruello. Buenas noches, Juanpa. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Aarón. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Luis, capitán, buenas noches
2: Hola, buenas noches Willy, buenas noches a todos
1: Quería un comentario de, de, de cada uno de vosotros Por cierto, lo, lo he dicho mal, perdonen España ganó a Lituania, juega ahora contra Finlandia eh, Mañana a las 5 y cuarto Finlandia es el, es el equipo que tenemos que, que ganar Donde por cierto, eh, juega Lauri Markkanen Que metió el otro día 43 puntos y es eh, una de las sensaciones de, del torneo pívot de la NBA de 2-13 Que lidera este, este equipo E hizo una descomunal eh, actuación el otro día eh, Contra Croacia, nada más y nada menos que Croacia Vamos allá, primero quiero un comentario vuestro Por favor de los tres eh, Sobre lo que sucedió este fin de semana en, en primer lugar de lo que queráis Si queréis primero eh, Alcaraz Baloncesto mm, Juanpa, ¿qué te dejó el...? El, el polideportivo, como fue el sábado y el domingo, motivo de orgullo para, para todos nosotros, lo que sucedió tanto en Estados Unidos como en ese en ese europeo de baloncesto. Sí, sí, totalmente.
3: El, estuve viendo ambos partidos. El partido de Alcaraz, que terminó anoche de madrugada, y la verdad que fue... Eh, Carlos Alcaraz es un tenista, tiene muchísima técnica, entonces mm. eh, se le ve con una gran capacidad para jugar al tenis y, bueno, únicamente si es cierto que le falta esa experiencia que le dará a la edad, claro, que no tiene todavía. El, el saber afrontar determinados puntos y, sobre todo, en mi opinión, eh, el tema de, de, de tratar... O sea, tiene que, tiene que aprender... Que, que aunque tú no hagas nada mal, el rival te puede ganar un juego sí. concreto, pues porque pues porque también estás jugando contra un, un jugador muy bueno. Yo ayer sí que me pareció que en el tercer set se puso o se puso excesivamente nervioso cuando le remontaron el break que había ganado y, se lo, y le igualaron. Me pareció que ahí se puso nervioso, pero bueno, luego fue capaz de, de reponerse ante ello jugar un tiebreak extraordinario en el tercer set
1: extraordinario,
3: ganó 7-1 y luego ya el cuarto set sacó a relucir su potencial que es altísimo hmm. entonces yo creo que tenemos una estrella en ciernes está claro
1: hmm.
3: Aaron.
4: yo creo que ha conseguido ya para ser el más joven en llegar a, al número uno con 19 años y apenas cuatro meses es increíble, pero lo que habéis dicho que no es llegar sino mantenerse y eso es lo difícil, porque puedes llegar y luego ya bajar del trono. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, jugadores como Nadal y Federer y demás lo han conseguido y son leyendas por eso, por, por lo que han ganado, pero no por ganar, sino por mantener ganándose y a pesar de la edad que viene, siguen ahí en el trono. Uh -huh. Por eso Alcaraz ahora lo que necesita es trabajo y mucha cabeza porque ahora ha llegado, pero ahora tiene que mantenerse, pero tiene buena pinta
1: parece que tiene cabeza Luis, eh, yo, yo decía un poco es de, 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 esa, de esa de esa clase de jugador y de, de deportista también incluso como, como ha dejado en los últimos eh, los 20 años prácticamente Rafa Nadal
2: claro, eso justo es lo que iba a apuntar, que yo creo que el, el principal problema de Alcaraz es que la sombra de Nadal es muy grande y entonces está como muy reciente en las dos carreras, de hecho vamos, están eh, compitiendo de manera simultánea y entonces al pues le puede perseguir esa comparación eterna de no llegar a ser eh, o no quedarse ni siquiera cerca de Nadal pero es que aún haciendo una carrera brillantísima puede que este año es luz de Nadal porque hablamos de uno de los mejores deportistas ya no solo tenistas sino deportistas de, de la historia de todo tipo de deporte entonces claro la comparación está ahí su sombra es muy alargada que mm. parece que, pues, eso, si no gana 15 ganas la Manzara va a ser un mediocre y nada más lejos de la realidad. Pero claro, lo comparas con los 22 de Rafa Nadal y cualquier cosa es, co es corta. Para cualquier tenista profesional, el simplemente el hecho de lo que ha conseguido el ganando un Gran Slam y siendo el número de uno del mundo, mm. será una trayectoria pues para enmarcar casi. Mm. En cambio, él está empezando, tiene mucho camino por recorrer, pero yo creo que no se tiene que, que comparar o que, bueno, eso, que no tiene que vivir a la sombra de Nadal, sino que van a ser carreras independientes y que bueno, Dios sabe cuál será su techo pero que no, probablemente pues, no sea tan alto como el de Rafa y simplemente pues, hay que evitar un poco la comparación yo creo también por el, por el bien del chaval
1: Hay que decirlo, y, y, y es así para quien no esté familiarizado con el mundo del tenis Luis, ya ganar un gran slam ganar dos, ganar tres es, son, son cifras buenísimas claro, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a, 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 a Feder Djokovic y a nuestro Rafa Nadal y es, eh, bueno, pues siempre se, se tendemos a comparar y, y se va a seguir haciendo, pero ya ganar un Gran Slam él lo ha hecho con 19 años cumplidos en mayo, insisto es tremendo
2: de hecho estaba buscando por aquí el dato, no lo tengo ahora mismo a mano, pero creo que en los últimos 15 años de todos los grandes Slam que se han jugado eh, creo que salvo dos o tres sí. todos los han ganado Federer Djokovic y Nadal o sea que para estamos hablando sí. ante una gesta pero no. quedan que cinco salvo
1: cinco que... cinco jugadores diferentes sin, uh, sin sí, contar vamos, esos estaba buscando al lado no, pero sí. no
2: lo he encontrado pero vamos si sí, me suena sí. más o menos yo creo que se entiende lo, lo que queremos decir entonces sí, sí. pues bueno vemos que es una proeza otra de las ventajas quizás que se le presenta también al caraz es bueno es que el paso del tiempo hace mella en todos y probablemente pues Nadal, Federer, Djokovic están dando sus últimos coletazos mm. entonces ahora pues se, dem se democratiza un poco el, el circuito ya no va a haber esa tiranía entonces pues es más accesible llegar a, a hacer buenos números entonces bueno pues veremos qué, mm. qué le depara la carrera al carajo
1: Y la selección española de baloncesto que sin los Gasol, sí. sin, sin Felipe Reyes Juanpa, no sé si querías apuntar algo perdona
3: Sí sí sobre el tema de baloncesto es que es, es también eh, se resisten no se resisten a, a dejar de estar entre las mejores selecciones a pesar de que eh, lo que lo que estás comentando no que esos jugadores históricos sí. que hemos tenido con, con Casol y tal y, y demás con Rudy Fernández que sigue en el equipo que sí. también hizo, Navarro, hizo muy canteo. buenas canastas en, el, en el, eso es, en el momento decisivo eh, bueno, Jul, que no ha podido estar ahora en este momento en este europeo, pero bueno, la verdad es que tuvimos un partido bastante complicado contra una selección que jugaba bastante bien, sobre todo de fuera, con unos, con, con unos lanzamientos triples, vamos, muy difíciles de contrarrestar, pero estuvimos remando todo el partido y finalmente logramos defender a Lituania eh, para frenar su producción y, y, y incluso tuvimos la posibilidad de, de, de ganar antes del tiempo extra pero bueno, mm. al final ganamos en el tiempo extra con una gran aportación de Lorenzo Brown, todo hay que decirlo que mm. en los momentos decisivos estuvo muy bien y anotó bastante bien y, y bueno, pues un partido yo creo que, que por lo que estamos haciendo en el europeo, merecido pasar a cuartos de final mm. y ahora veremos a ver con, con Finlandia que como decías pues tiene, tiene un tirador extraordinario, pero sí. bueno, veremos
1: a ver Sí, eh... Luis, jugadores, jugadores como Lorenzo Brown, que en principio para el gran público, si me permitís la palabra mediáticos, pues no, tampoco era un, un equipo ni jugadores muy mediáticos. Sí quien sigue, quien sigue el baloncesto en día a día sabe, sabe quiénes son, pero que eh, quieren que siga, quieren que nos enganchemos otra vez a esa selección fantástica, que no les dejemos de lado, que por supuesto no hay que hacerlo, porque es que están ahí otra vez, están ahí y van a pelear por, por las medallas si pasan mañana.
2: Hombre, Lorenzo Brown es un jugador conocido en Europa, ha hecho buen papel en Euroliga, pero bueno, como dices, quizás para el gran público sí. es más famoso por la polémica que desató su nacionalización express, sí, quizás sí. Que más conocido por eso que por su juego. Sí. Y la verdad, pues bueno, al final la razón, o sea, el tiempo da una vez más la razón a Scariolo, que bueno, pues sí que es verdad que, que ha sido un arma competitiva diferencial, como lo vimos contra Eslovenia, que es un jugador que sube mucho el nivel y sobre todo teniendo en cuenta las ausencias de Juli y de Ricky en ese puesto, y que, bueno, eleva un poco el, el techo de España a otro nivel. Así que me gustaría destacar también pues el, el trabajo de Escariolo, que al final, año tras año, se va inventando soluciones, se va inventando recursos. En el partido del sábado, pues, cuando peor pintaba, se inventó esa zona que se la trabajó tanto a Lituania. Sí. O sea que me parece que es uno, quizás, la gran estrella de la selección sea Escariolo, porque aquí pasan los jugadores, mm. él se mantiene y sigue cosechando éxitos. Y fíjate que fue criticado, sobre todo, en, en su primera etapa. Y, por último, ya, por acabar un poco con... ...con el tema, así que me gustaría des destacar... El, ...el aspecto competitivo, y casi que es... ...lo que más me emociona, es ver a un tipo... ...como Ruiz Fernández, con todo lo que ha ganado... ...el palmarés que viene, sí. y el historial... ...de, de lesiones que, que arrastra y que atraviesa... Sí, años ...de de años espalda, de hombro... Sí. ...y el tipo sigue ahí... ...y se faja como el que más, el que le gana siempre... ...a mí la verdad que es una cosa que me emociona mucho... Sí. ...y creo que probablemente sin el, el historial... ...de lesiones que lleva, pues su carrera sería... ...un incluso más grande, porque yo creo que con los años... ...ha quedado un poco un jugador de rol... ...más defensivo quizás ha perdido más puntos la capacidad de penetrar pero él da sus minutos le cambia el partido como lo cambió el otro día y la verdad es que de verdad me parece totalmente emocionante y de elogiar su capacidad competitiva su ansia su colmillo eh, las ganas de ganar lo que transmite lo que contagia mm. es que tú eres un chaval de 20 y pocos años como estos que están yendo con la carrera que se ha medio hacer y ves un tío como Rudy pues eso con ese palmarés eh, esa leyenda que tiene a sus espaldas esas, ese historial de lesiones y ves que sí. se deja el alma en cada balón en cada defensa ¿Cómo no te vas a contagiar tú? O sea, es que si no corres, te tiene que mirar que te fulmina. Mm. Entonces ese, ese espíritu que, que le da y que le añade el equipo me parece digno de, de destacar y de y de bueno, y de bueno remarcar también. Mm.
1: Sí, no sé si Aaron o Juanpa querían hacer un, algún apunte más.
3: No, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Luis. Es, es el, de, digno de elogiar el, el, la actitud de, de Rudy y la aportación en, en un partido complicado... Y también a destacar, como decía Luis, el, el, el seleccionador Escariolo que, que pasa en los equipos y él sigue haciendo equipos competitivos para la para la competición. Sí, 30 y, y 37 competición años, Juanpa, eh. ¿eh?
1: Rudy, 37. Sí, sí, sí. sí. Parece un y, recién y, llegado, ahí el tío se le ve... Sí, sí. <ríe> sí, tiene mucho hambre todavía. Aarón ¿qué te pareció la selección? Yo,
4: como había anunciado antes, también... Hay que resaltar el buen trabajo del seleccionador. Sí. También lo que habéis mencionado de Lorenzo Brown, que fue un poco controvertido su nacionalización, que fue más más sonado que incluso su juego, mm. pero vamos, con 28 puntos y las 8 asistencias, ayudó bastante bien mm. a España. También el, me encantó el partido de William Mande. Muy bueno. Y, sobre, y Garuba en defensa también estuvo increíble.
1: Sí, un partido importante Bueno, eh, repasado esto toda la suerte a nuestra selección que mañana jugará como decimos esos cuartos de final esperemos que luego ya vayamos a esa lucha por, por las medallas que nos tiene a todos otra vez eh, pues, entusiasmados y, y con muchas ganas de, de volver a verles y disfrutar de, de su juego quiero hacer, eh, centrarme en, en fútbol, hacer un repaso a, a la liga, el Real Madrid eh, Juanpa Luis Arón sigue con, sigue con ese pleno de, de victorias Partido incómodo, en, en parte, ante ante sí. el Mallorca, jugado este, este pasado domingo, eh, resuelto eh, con varios golazos eh, para, para verlos y verlos y disfrutar. Eh, Juanpa, ¿por qué le costó en algunas fases del juego tanto al, al, al Real Madrid?
3: Pues en mi opinión porque eh, jugamos demasiado lento en la circulación sí. contra un equipo que se estaba encerrando con dos líneas, una de cinco y otra de cuatro. Entonces... Eh, el mayor cabino a eso, a encerrarse y a ver si conseguía hacer Equipo Aguirre, ¿no? Equipo a aguirre conciera. también. Sí, 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 sí Bueno, es perfectamente lícito y comprensible sí. y, la, y, y le salió bien la primera parte, hicieron una muy buena primera parte porque defendieron sin ningún tipo de problemas al Real Madrid y, y consiguieron marcar un gol eh, a balón parado eh, el Madrid yo creo ya digo que no movía el balón con la suficiente velocidad como para desequilibrar una defensa de ese estilo mm. y tienes que al final tiras de talento y tal una vez que se hicieron los cambios pues ya cambió la situación del equipo un poco y a partir de ahí con un más marcado de 3 con, con Rodrigo en el centro Valverde mm. por la derecha empezamos a utilizar las dos bandas y, y, y más velocidad que, que en circulación que
1: lo has dicho Esos. tú también sí
3: es con Modric ya dentro del campo y sí. con eh, jugando entre líneas y demás pues al Balleta final está más embotellado eh, también sí y, y luego hay que decirlo también no porque yo creo que fue así la genialidad de los dos chavales brasileños no sí, tanto sí. Rodrigo que yo para mí hizo unas jugadas en el segundo gol la jugada la conducción que hace eh, de 30 metros hasta hasta darle el pase a Vinicius que hace un control control orientado con regate de crack mundial. Ese mm. regate que hace ahí, con ese primer toque, a mí me parece que es de crack sí, mundial, sí. luego define con bastante tranquilidad, y el otro gol que mete Rodrigo, el tercero, es una maravilla. Ese, 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 esos dos, uno, dos, así rápidos con precioso. toque con la derecha y luego con la izquierda, mm. es precioso, y luego define bastante bien. La verdad que se nos puso muy complicado ¿eh? el partido, y yo creo que, que, que al final el resultado fue más abultado de lo que quizá podíamos, podíamos ver a mediar la segunda parte, que todavía iba 1-1. Pero bueno, eh, yo creo que fue un, un triunfo bastante merecido.
1: Luis, te, eh, y luego si quieres, Juanpa, también añadir, ¿te, ¿te gustaron las rotaciones? Azar con falso 9, entra también Rudiger, eh, Ceballos, que hizo un buen partido, ¿te al final va a ser una temporada de bastante rotación por el calendario que viene, por por la por el Mundial, insertado en noviembre-diciembre. Eh, ¿Pero te, te convencieron?
2: Bueno, al final es que son, como decía, son inevitables. Al final, este año es... Bueno, todos los años tienen vienen cargados de partidos, pero este año más. Mm. Es jugar domingo, sábado, prácticamente todo el año. Y entonces tienes que rotar a la puerta. Quizás el equipo extrañó un poco en los primeros minutos el tantos cambios de golpe, el ver caras nuevas, el no tener... Eh, muy fijas o muy automatizadas la, los roles de cada uno. Sí que vi al Madrid un poco ansioso quizás en la primera mitad, tanto un rival pues que se te cierra un poco el partido esperado pero quizás abusando mucho del disparo desde fuera del área. Le faltó un poco la sí. referencia, quizás, del delantero, el poder algún día meter un centro lateral. del Madrid conseguía, a lo mejor, generar ventajas por fuera, pero una vez tiene la ventaja no llega al centro, porque no hay no hay quien remate. Encima, el Madrid está fernando con tres centrales. Sí. Y vi, quizás, al Madrid un poco ansioso con eso, salvo algunos jugando un poco aislados, algún destello, de, de muy, muy destello de, de Hazard, pero que yo creo que tuvo una participación... Eh, menos protagonista que el, que el día del Celtic entonces la primera parte al Madrid le costó y le costó mucho, de hecho el plan de partida en Mallorca estaba siendo perfecto el jugar un poco casi más a lo que quería el Mallorca aunque el dominio territorial no tenía el Madrid yo creo que hizo un buen partido en la presión de Asperger, robando muy arriba pero el Mallorca al final vino a encerrarse, a encontrar su gol en un a un balón parado como llegó mm. y era un poco el, su, su plan de partido, mm. entonces yo creo que, que el Madrid sufre un poco por eso muy bien Ceballos también, los minutos que jugó además con mucha ansia mucha movilidad mucho balón, mucho, sí. mucha movilidad, sí y, y luego, oh. pues bueno, destacar quizás los minutos de Rodrigo de, de falsa 9. Sí que me gustó, pues tuvo el, varios chispazos, buenas acciones, la del segundo gol. O sea, estuvo, yo creo que muy activo, mejor que Hazard y probablemente esto le lleve la titularidad en el partido del, del miércoles de Champions. Perdón, del martes. Mm. No, miércoles, miércoles. Miércoles, miércoles. De miércoles. miércoles, no llama... miércoles, miércoles. Drama <risa> de miércoles. Sí.
1: Eh...
3: Es que yo creo que Rodrigo tiende a irse hacia el medio y entonces ahí, eh, pues. ...estaba coincidiendo en los mismos espacios que estaba Hazard... Sí. ...entonces sí. Eh, el cambio de Ancelotti fue perfecto en ese sentido... Sí. ...quita a Hazard, pone a Rodrigo por el medio... ...pone a Valverde en el de extremo derecho... ...porque con, con tres centrocampistas... ...Valverde no estaba no estaba yendo a la, a la banda derecha... ...Rodrigo como si iba al centro tampoco... ...entonces no estábamos utilizando la banda derecha... ...estamos entrando todo por la izquierda y por el medio... Y al, al hacer este cambio, el equipo se equilibra y empieza a entrar por ambas bandas con mayor, con mayor peligro. Uh -huh. Lo de los disparos desde sí, fuera del sí, área, es cierto. Yo... Sí, perdona pero, compa, sí, pues... y
2: luego, luego te comento.
3: No, yo decía que no simplemente que de los disparos también noté yo un exceso de, de, de disparos desde fuera del área. No sé si era orden del entrenador, posiblemente sí. Eh, y luego también, sí, hubo un exceso pero mira que bien el exceso, ¿no? porque el gol del empate vino precisamente en sí. una
2: extraordinaria jugada de Valverde pero con un disparo de la Sí, quizás el Mallorca, pues eso, estaba demasiado hundido. Eh, la, sus dos líneas, la de 5 y luego el, los cuatro centrocampistas por delante, pues bueno, pues invita un poco al, al poder. Pues tengo opción, tengo gente con buen disparo y al final, pues invita un poco al, al disparo. Uh -huh. ¿Qué quería decir? En la línea de lo de los cambios, que si os fijáis, en bastantes partidos de Liga, el Madrid como que tiene un puntito extra. No sé si es por la rotación, por el estado físico, pero quizás se nota mucho que a partir del minuto 60, 70 el equipo está creciendo bastante y está llegando un porcentaje importante de goles. Sí. se Eso fue contra Almería el en Vigo, el de sucedió en Cornellá el también el partido de ayer entonces yo creo que quizás ese puntito físico los partidos del Madrid, los, la última media hora hay un, una especie de extra también la rotación porque claro, eh, ayer hace cambios pues, entra Camavinga, que es un toro entra a Modric, eh, uh -huh. media hora te la puede dar de muy buen juego, yo creo que se está notando mucho ese, esa segunda unidad esos 30 minutos extra del Madrid están aportando o están siendo decisivos por lo menos en los partidos de Liga uh
1: -huh. Ahora quiero ir con un tema también que, que está generando un poco de polémica y Juanpa eh, bueno pues como aficionado de, del Real Madrid quiero también su, su explicación y quiero que, eh, que cuente el porqué por qué se está dando esto pero que algunos madridistas ya se han se han quejado es eh, luego voy a ir con el tema calor que que también poner eh, partidos por el Getafe se vio también al, algún eh, incidente con, ...que le dio a un aficionado... ...pues es un golpe de calor... ...con altas temperaturas en el Bernabéu... ...se llegaron también hasta los 34-35 grados... ...a las 2 de la tarde... Eh, ...quiero un comentario vuestro de los tres sobre esto... ...pero Juanpa también... ...una cosa que se están quejando los madridistas... ...es porque... Eh, juega, ...jugar los domingos... Eh, ...jugar este pasado domingo... ...cuando los otros tres equipos españoles... ...que nos representan en la mejor competición del mundo... ...la Champions League... ...el Sevilla, el Atlético de Madrid y el Barcelona... ...jugaron eh, el sábado... Eh, ¿A qué crees que se debe esto? Eh, si como aficionado del Real Madrid te, te, te incomoda y, y protestas también ante ello, como, eh, ¿qué sensación te dejó?
3: Sí, sí, me incomoda, me incomoda bastante porque esto se viene repitiendo en los últimos años. Eh, los calendarios, como sabéis, los pone la Liga de Fútbol Profesional, ¿Mm? posiblemente influenciado por las televisiones. Eh, posiblemente todo ello influenciado por los contratos de televisión que se tienen fuera de España uh -huh. para para poner horarios eh, pues no sé en China o en Estados Unidos no lo sé o en Sudamérica sí. pero el caso es que hay determinadas cosas que, que yo creo que no se deben no se deben saltar a pesar de a pesar de estos requisitos de los contratos que pueda haber que no lo sé porque en la semana anterior, que también era semana de Champions, uh -huh. todos los equipos Champions jugaron el sábado. Jugó, bien jugaran el, el martes o el miércoles. Y sin embargo, en este caso, pues el único equipo que va a jugar con menos descanso va a ser el Real Madrid. Estas cosas, en este partido, pues, pues no se nota especialmente porque... Pues, sí, es bueno, inicio de temporada, jugado, equipos están frescos... ¿no? Es, eso es. Y hemos jugado contra el Mallorca y el siguiente partido será el Atlético de Madrid... Eh, y, y bueno, pues eh, Claro, todo esto cuando la, eh, Todo esto se explica porque El problema es porque las semanas tienen siete días Entonces como las semanas tienen siete días Y no ocho ¿Mm? pues Entonces si cuando se juega entre semanas o algún partido lo vas a tener que jugar Con tres días de descanso y otro con cuatro Entonces la cuestión Eso le va a pasar a todo el mundo que juegue entre semanas La cuestión es ¿Qué partido juegas con tres días de descanso? ¿Y qué partido juegas con cuatro días de descanso y ahí es donde el que elige es la Liga de Fútbol Profesional, y muchas veces elige en contra, creo yo de los intereses del Real Madrid
1: uh -huh.
3: y ese es, el, ese es el problema que, que muchos aficionados madridistas venimos viendo también imagino que en otros equipos pues verán otro tipo de problemas pero vamos, yo creo que eso ya no, no tenemos nada que elegir porque me refiero a que hay muchos aficionados culés que se están quejando este año del de calendario del Madrid porque Vamos a jugar eh, no sé cuántos partidos sin salir de la Comunidad de Madrid, pero es que sí. eso es un tema eso porque ha en, en, en la Liga, claro, pero es que en la Liga te, hay un montón de equipos de la Comunidad de Madrid, está el Getafe, el Atleti, el Rayo mm. y, y, y el Real Madrid, entonces pues es bastante probable que te que pueda ocurrir eso, mm. que en una, eh, en, un, en un par de meses pues, no, pues te toquen todos los equipos de la Comunidad de Madrid, y no salgas de, la,
1: de, de, de Madrid. Mm. ¿Aaron, ah, no, entiendes la, la, la queja de, de Juanpa? ¿Cómo te deja?
4: Sí, entiendo lo que dice Juanpa, pero yo creo que la vida española últimamente se preocupa más por el aficionado de fuera de España que del mismo España, porque mm. hay horarios que para, sí. por ejemplo, China está muy bien, pero por ejemplo, para un aficionado de España, para ir a los partidos hay horarios que no que no podemos quejar de que estén los campos vacíos, pero tanto los horarios como que nos ponen para desplazamientos y demás, se hace mucho más difícil ir a ver a tu equipo. Sí. Y es como que se preocupan más por los de fuera que por los de dentro, cuando debería ser al revés, porque por algo la liga... Mm. Eh... Y en cuanto a los partidos de Madrid, pues sí, es fácil... Cada uno tiene su queja, el Barça tiene las nuestras y el Madrid la suya, pero sí, como han dicho, es muy probable que se juegue tantas veces en Madrid porque hay muchos equipos de la Comunidad de Madrid. Igual que si pasase, por ejemplo, con equipos de Cataluña, pues a lo mejor se quejarían ellos y nosotros no. Eso
1: mm. es normal. Y luego el tema del calor, Luis. Eh, ha habido también... Lo dijo Aguirre. Eh, protestó bien en rueda de prensa. Tengo aquí la, la, la noticia... Eh, es verdad que el calor afecta afecta a todos, pero Aguirre dijo esta derrota eh, no se puede jugar a esta hora porque es un crimen. Hay pausas de hidratación cada 30 minutos, hay eh, beben agua y pueden parar un momento, creo que son dos minutos de, de, de parón, pero jugar a 33-34 grados en, en septiembre a las 2 de la tarde, la verdad es que es algo que se podría también revisar.
2: Hombre, no, no parece lo más lógico ni lo más cómodo, desde luego, pero esto obedece a lo que decía Ron, que al final se busca un poco más el satisfacer o contentar mediante horarios al aficionado extranjero de países, pues en este caso en China, que sería el que es cuando se podría ver a Madrid en prime time, y a cambio pues el perjuicio de la competición, de que los futbolistas no den un buen espectáculo, y de la aficionada local, que, bueno, es que al que le estuviera pegando el sol ayer a las dos Madrid, garantizo que hacía calor. ...para mí, lo primero que me parece... ...es un fallo organizativo brutal... ...porque ayer, por ejemplo, Madrid también termina... ...la Vuelta ciclista a España... Sí. ...pero es que ese, si un día, si hay un fin de semana... ...en el que Madrid tenga el pan el sábado, es este... ...luego ya veremos qué cablas hay... ...porque entiendo que, bueno, por pues eso que a lo mejor algún, algún día... ...toca descansar un poquito menos... ...y luego, quiero pensar, no he estado a la cuenta... ...que a lo largo del, de la temporada... ...pues equilibren los días de descanso... ...y bueno, pues te paras a pensar... ...el Madrid juega en casa, luego juega el miércoles otra vez en casa... Bueno, venga, podemos pensar que, que tenga sentido el juego del sábado, pero si hay un fin de semana en el que no tiene que jugar el sábado, es este. Lo que pasa es que, claro, luego también para respetar pues las horas de descanso le tienes que poner el partido como un tarde tarde a las cuatro y cuarto, que también seguiría siendo un crimen, pues entonces es un es organizativo, es que no mm. no, no puede ser, o sea, no, no tiene ni pies ni cabeza. Mm.
1: No, parece que, que
2: no se mira bien en, en,
1: en los intereses de, de, de la liga, del aficionado, y más en, en, en algo exterior de fuera, que es lo que se quiere vender un poco, se quiere seguir vendiendo, ¿no?, el, el, el producto de la liga de la liga fuera, Juanpa.
3: Sí, sí, el, el, el tema... Eh, a ver, la queja nuestra es... Eh, se entiende que, que vas a jugar entre semana y entre... Pues, ya digo, un partido lo vas a jugar con menos descanso que mm. La cuestión es que eso tampoco se reparte luego. Es decir, por ejemplo, la liga... Post pandemia, el final aquel de Liga, aquellos 11 partidos, eso fue una cosa, eh, eso fue una cosa bastante curiosa porque claro, se jugaron todos los partidos comprimidos y ahí el único que entraba en, en aquellos calendarios, el único que ponía calendarios era la Liga de Tebas. Sí. Y Tebas, que dice que tiene un algoritmo súper sofisticado para Pues el algoritmo, lo que hizo fue poner bastante días el de descanso al Madrid al Barcelona por ejemplo entonces claro cuando tú te estás jugando una competición contra un rival tan fuerte como el Barcelona y, y, y cuentas con en 11 partidos en 11 jornadas más que en 11 sí en 11 jornadas cuentas con creo que fueron entre 4 y 5 días menos de descanso uh -huh. pues la verdad que es bastante significativo y, y al final ¿qué ocurre con esos días menos de descanso? pues que se producen más lesiones entre tus titulares hmm. eh, al final puedes rotar menos al final porque claro tienen menos jugadores disponibles al final como no como no puedes hacer esas rotaciones tus jugadores nuevamente tienen más riesgo de lesión y al final también llegan más cansados los partidos y parece como que no tienen esa frescura que muchas veces se necesita contra equipos que se te encierran atrás hmm. Entonces, es significativo, son sí. lesiones y es menor frescura cuando ya la competición cuando se mezclan competiciones está la Copa del Rey o la, o la Champions, o la Champions o sí. eh, aquí es más significativo porque la Champions los horarios se establecen de, con mucha antelación uh -huh. con el, nada más que se hace el primer sorteo de la fase de grupo se conoce ya perfectamente el horario y, y el día que se va a jugar cada uno de los partidos de la fase Mm. En, eh, en, la, en el sorteo que se hace después de octavos, cuartos y demás, también se llegan a conocer con bastante antelación los partidos cuando se van a jugar yeah. entonces, el, lo que no se sabe lo que no se sabe hasta el último momento es el horario, es el día y la hora a la que se juega un partido de liga eso mm. no, se sabe como mucho con dos semanas de antelación en ocasiones menos mm. y ahí es donde está el problema si, eh, si se hiciera como la Premier League que los horarios se ponen al principio Claro. Cuando se hace el sorteo del calendario y demás, pues no hay nada de lo que sospechar. Porque se hace el sorteo, te ha tocado en este día, en esta hora, y ya está, es lo que te ha tocado. Pero cuando, cuando es eh, la liga que dices, Tebas, que es con un algoritmo, que te va poniendo los horarios en función, eh, 15 días antes de cuando se produce un partido, en es, esos 15 días antes tú sabes cómo está el rival, el Real Madrid o del Barcelona, en este caso, del Atlético de Madrid. Cómo está el rival? ¿Cómo de eh, cómo apurado vas en cuanto a lesiones? Uh -huh. Y eso, desde mi punto de vista, es muy significativo a la hora de elegir un, un descanso u otro para un equipo, uh -huh. un horario. Habla,
1: Juanpa, hablando también un poco, eh, para que no estén todos estos temas, eh, que no, eh, digamos que detrás de las plataformas de las operadoras televisivas no hay mucho digamos mucho amor por el madridismo, podemos decir también ahí, ¿no? es un poco también tu sospecha y la no, sospecha no, de no, muchos es, madridistas. Es, es, es. Eh.
3: Sí, esto se quedó un poco en el tascarrillo aquel de Mourinho, si os acordáis. Sí, ¿no? sí, sí. Mourinho dijo eh, que, eh, que a, mí, a mí no me engañan, vino a decir, a mí no me engañan, no me engañan, yo sé quién pone los horarios. Mm. Dijo Mourinho, los horarios los pone Roures.
1: Se refería Rouris, a Roures, que Rouris? para quien no Rouris? conozca a Roures si lo puedes explicar ah, en dos líneas.
3: Claro, es el, el, el dueño de Mediapro que es quien pone, quien hace las retransmisiones y quien pone... Ponía, por lo menos sí. el dinero de, de la liga, ¿no? Reconocido de aficionado liga,
1: barcelonista.
3: Claro, acordaos algún episodio curioso, como que el Barcelona jugaba, vamos, como que un clásico se jugó un lunes, sí. porque el domingo iba a haber unas elecciones a la, a la Generalitat de Cataluña, uh -huh. el, el partido se jugaba en Barcelona, el domingo no se podía jugar por, por esas elecciones, porque podía haber problemas de, de, de orden público. Y no quiso jugar el Barcelona el sábado, el Barcelona de Guardiola, porque venía de jugar el miércoles en Champions contra el Panatinaicos, creo que era. Sí. Un partido, pues un partido menor, en principio de Champions para aquel grandísimo Barcelona, jugar el miércoles en Grecia y luego jugar el sábado en, en Barcelona contra el Madrid. Pues bien, para que veáis que es importante el tema de los calendarios, Guardiola se negó a jugar con tres días de diferencia. Uh -huh. Se negó, porque él venía de fuera, venía de Grecia, iba a llegar de madrugada, iban a llegar con poco de descanso, etcétera, etcétera. Bueno, pues, y, y entonces fue Roures el que dijo, bueno, pues entonces se juega el lunes, que fue el primer y único clásico que se ha jugado el lunes. Sí. Para que yo, es, 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 es tratar de explicar lo importante que es esto de los calendarios, por lo menos para Guardiola, eran importantes. Pues bien, cuando se quejó Mourinho eso se convirtió en un chascarrillo. que lo, lo, Todo lo que acertaba a decir la prensa era... Eh, ¿Qué más da? Si todos juegan contra todos Y todos tienen que... Ya, ya, pero no se trata De que todos no jueguen contra todos Se trata de con qué descanso juegas hmm. Y eso nadie lo analizó Y entonces a partir de entonces nosotros A partir de que lo dice la Mourinho nos, Nosotros sí que lo hemos estado analizando Y sí que se produce una serie de Repetidas veces este sí. tema De jugar con menos descanso Que nuestros rivales Y, y como digo, es importante de cara a las lesiones de cara a, a la frescura con la que afrontan
1: los partidos. Me voy a ir a publicidad, pero antes, no sé si Aarón, desde el lado barcelonista, quiere quiere anotar algo, quiere apuntar algo, si quiere rebatir algo que ha dicho Juanpa, eh, sobre el calendario que siempre trae cola, y, y al final, pues que es importante también, tener a lo largo de la temporada más o menos días de, de descanso y de separación entre cada partido.
4: Sí, eh, respecto a lo que ha dicho mi compañero, que tiene razón, deberíamos tener el ejemplo que tiene la Premier, porque así mm. ninguno podría sospechar nada. Y te, debería te, ser así. Te honra
1: decir eso, ¿eh?
4: Yo, es que la verdad es que, por ejemplo, todos conocemos a Guardiola, que cuida el dedillo todos los detalles, sí. todos los descansos, todo. Guardiola lo conocemos todos, sabemos que el gran entrador que es aparte de cuidas tanto el entrenamiento como las rotaciones y tienes razón en que no es lo mismo tener un día más de descanso que tu rival que tener uno más mm. y mm. todavía nos queda también mucho por aprender de la premio que Tebas no quiere llegar a eso pero
1: Bueno, parece que están en otro casi en otro planeta Luis, ahora ahora mismo con las diferencias eh, económicas, presupuestarias de fichaje, es, es, es la realidad tampoco pasa nada por por, por aceptarlo, ¿no?
2: Sí, bueno, pero ya no es solo, además del nivel organizativo, es que bueno, también partimos de la, que la Premier tiene una ventaja fundamental, que bueno, todos los países de la Commonwealth que han sido colonia británica, pues al final tienen mucho poder, o sea, tienen muchos más sí. eh, usuarios potenciales que están interesados en, en ese... En ese en esa liga, además de que la mayoría de clubes de la Premier pues tienen detrás un, un dueño multimillonario, rico, etcétera, con gran poder adquisitivo que mete un insulso mucho dinero, que eso también hace eh, que el hecho de que no Nottingham Forest o el Brighton de turno meta mucho dinero no es que sean clubes que estén mejor gestionados, que puede ser, o sea, podría ser debatible, sino que al final eh, no están tan penalizados al fallo como puede ser aquí en España el español o el Cádiz o el rayo de turno no puede hacer una inversión de ese dinero sin el riesgo o sea y si le sale mal pues prácticamente se carga el equipo en cambio pues allí hay un respaldo detrás son propietarios que quieren meter dinero y que bueno que además lo, lo consiguen y que son capaces pues bueno de también un poco el mercado eso mm. al final pues va un poco en detrimento de todos porque al final pues lo que estamos viendo aquí, que el Sevilla tiene que vender sus centrales titulares a equipos de media tabla de Inglaterra, bueno, en el caso de Cundeno, no, pero vamos, de, hablo de Diego Carlos sí. o viene a por volver el, el Hampton a Debes al final, pues bueno, la liga al final pues pierde mucho poder, mucho talento, porque al final el futbolista tiene una carrera corta y breve, y entiendo que bueno, que se te llama el Madrid o el trono o el Atlético, en un hipólico caso, puede sacrificar el perder una parte o un peor contrato a cambio de tener ...una mayor gloria deportiva... ...o estar en un equipo de mayor talante... ...pero entiendo que en, en un escalón inferior... ...pues prefiera el, el ganar un buen sueldo... ...porque al final la casa de los futbolistas es corta... Bueno, ...y como haría cualquiera de nosotros en su mercado laboral... Sí. ...mañana si a cualquiera de nosotros le llega otra empresa... ...que le duplica o le triplica... ...o le cual duplica el sueldo... ...pues mira, que si a lo mejor no hay color... ...entonces pues es un problema que tiene el fútbol... ...y que bueno, a ver de qué manera se podría regular... ...pero lo tiene complicado... Ya no tanto en cuanto a su organización, que a mí particularmente no me parece buena, sino como lo que decíamos, que es que tiene menos potencial o menos visitas potenciales que, por ejemplo, la Premier por por el aspecto poblacional mm. o sociológico. Entonces, pues a, a ver, hay que buscarse a las vueltas a ver de qué forma se puede compensar ese déficit para poder generar el mayor número de ingresos posible. Mm.
1: Vamos a ir a publicidad y a la vuelta. Eh, quiero un comentario también de, de lo que hizo el Barcelona, que, que, que vuelve a estar fino, goleada al Cádiz, aunque no fue lo más llamativo por en, en, lo que ocurrió ahí, ese, ese susto que, que hubo en las gradas. Ahora comentamos también el Atlético que coge solidez en Liga y preparan estos dos equipos. Eh, viajan a Alemania, eh, viajarán hoy para jugar mañana esos dos partidos de, de Champions League. Nada, enseguida regresamos después de breve, breve bloque publicitario. Hasta ahora.
0: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular?
1: Luis, el, el Atleti también goleó, goleó el, el, el fin de semana, el Celta, 4-1, coge Moral porque tiene un partido eh, muy importante. Mañana viaja a Alemania, como he dicho, vaya al Atlético de Madrid, se coloca además sexto ya en una posición eh, bueno de las de arriba de, de la tabla. Eh, ¿Cómo ves ese partido? Porque de ganar, después de, de ese triunfo eh, agónico, emocionante, eh, contra el oporto, ya serían seis puntos, encarrilaría bastante esa esa clasificación. Tan pronto, pero serían seis, seis puntos ya, ya alcanzados.
2: Sobre todo en la Leti lo que necesitaba era un poco pues, coger confianza tras las malas sensaciones de los últimos partidos. Si quitamos el patio de la primera jornada contra los Getafe, el resto, pues como que le ha costado bastante. Partidos más bien espesos, con resultados cortos. Entonces, bueno, eh, quizás necesitaba un poco esta borrachera de goles para, bueno calmar un poco también el run, run que de hecho lo comentábamos el, el miércoles en el programa que el, incluso el Cholo fue fue pitado con el cambio de Yago Félix que luego no sí. lo bien, el diga no pero bueno, que quizás por la afición ya empieza a estar un poco cansada porque ve que hay potencial, pero que no se acaba de mostrar en el campo, Entonces, pero bueno, esta victoria yo creo es un poco balsámica para poder afrontar lo que viene. Leverkusen que cayó sorprendentemente contra el Brujas el, en la primera jornada en casa tendrá que dar un... Un, lo de pecho apretar poner un partido complicado al Atlético porque si no sus opciones sus opciones pues se van a ver bastante mermadas mm. entonces partido complicado el que le espera pero bueno yo creo que el Atlético tiene potencial para, para sacarlo mm. y, de, y de ganar pues te pondría una posición muy ventajosa en el grupo mm.
1: suerte al, al Atlético de Madrid mañana recuerden después de, de ese partido y del del Barcelona aquí en Radio Intereconomía Economía Disidencia Deportiva especial Champions eh, y el Barcelona 0-4 al Cádiz que lleva los mismos goles ahora mismo en Liga que el Real Madrid eh, pero en el apartado defensivo está mejor, solo solo un gol eh, solo un gol en contra en Liga, en cinco partidos eh, cinco ha encajado el, el Real Madrid en, en los mismos encuentros eh, goleada en un partido que estuvo marcado por el susto en la grada como ya he dicho, por suerte eh, bueno pues esa labor eficaz y, y buen trabajo de todos desde el portero del Cádiz el árbitro que estuvo muy atento, bueno, suerte que, que, que hubo ahí. Eh, primero voy con Juanpa. Juanpa, eh, no te pregunté la semana pasada, porque esto parece además que, que parece que va ganando solidez. Eh, ilusión también, esa palabra que decía Orel eh, Morales y Luis Redruello. Eh, ¿Te asusta un poco como aficionado de, de, del Madrid, eh, si me permites también la expresión, este, este Barcelona?
3: No, no me asusta. Eh... Se ha reforzado muy bien, no cabe sí. duda, han hecho un buen, un buen equipo, hasta el momento no han tenido la piedra de toque, no está la que se nos pide a nosotros constantemente al Madrid, Eso es verdad. Eh, jugamos contra el que sea y nu nunca, nunca jugamos con la auténtica piedra de toque, según Manolo Lama, sí. entre otros, sí. eh, el Barcelona en realidad todavía no ha tenido ninguna piedra de toque, pero es cierto que está jugando bastante bien. Con el juego y de con Sevilla, pero, de pero bueno, Sevilla... El sería está en horas bajas. ¿no? Sí, tampoco es sí, un... No sé. Y le creó problemas, ¿eh? en la, sobre todo en la, en la primera parte. Tuvo ocasiones de gol y tal. Por eso digo que, en fin, la piedra de toque la vamos a ver esta semana. Esa está clara, que es el Bayern de Múnich. ¿no? Sí, Ese ya sí. Es un equipo de los grandes de Europa. Ahí se y va a ver crece el nivel del Barcelona. Eso es. Yo creo que tiene un nivel muy alto, muy alto en ataque, pero no tan alto todavía en defensa, porque bueno, todavía... Eh, está el equipo pues haciéndose no entonces pero vamos es evidente que el Barcelona va a competir bastante bien esta temporada y luego pues eso ya veremos en las fases últimas de Champions a dónde llega porque últimamente no está no está avanzando nada en Champions y entonces eh, no es fácil no es fácil y parece como que se da por hecho que que estos grandes equipos siempre tienen que retomar eh, la senda a la victoria, poco que se ve bien, pero no es tan sencillo sobre todo en Europa. En la Liga, la verdad que eh, la Liga española ha perdido muchísimo mucho, no no estoy hablando ya o sea, el Madrid y el Barcelona con la plantilla que ha hecho este año tienen un nivel bastante alto, pero es que el resto de equipos eh, yo creo que no tienen ese nivel entonces, va a ser una va, eh, hay muchos, muchos partidos creo yo que van a ser bastante fáciles para Madrid y Barcelona y solamente equipos como el Atlético Madrid Villarreal, Betis yo creo que está bastante bien y alguno más que me deje pues eh, pues pueden poner en alguna dificultad, pero, pero no, no es,
1: no es no va a ser sí, lo el nivel no a general bueno, es, sí, es mucho más bajo el nivel ha bajado a Aaron, ¿te gustó el Barcelona contra el Cádiz?
4: sí, la verdad me gustó aunque empezó algo flojo, porque el Cádiz al principio tuvo varias ocasiones mm. pero eso tiene que ver porque todavía Xavi está intentando cuadrar su defensa, porque como habéis dicho antes, está muy bien en ataque, en ataque todos se entienden y tiene facilidad para marcar, cosa que el año pasado era imposible. Sí. Pero Xavi todavía no tiene su defensa titular recha ya que jugó pique su primer partido, mm. probó con Bellerín, sigue probando con Valdea a la espera de Marco Alonso. Está, la delantera está... Muy cuadrada ya, se sabe los titulares y los suplentes, pero la defensa todavía cuesta... Que también hay que recalcar el nivel de 3-3 en esta temporada, que el año pasado la mayoría de los tiros iban dentro.
1: Es que es, eh, es, es lo, que, lo que habéis dicho los dos también. Eh, Luis, lo que hay, que está muy bien, más ahora la incorporación en la que parece la línea un poco más, no sé si floja, pero un poco más coja, que van a incorporar el Barcelona a dos buenos laterales, como son Bellerín y como es Marcos Alonso. Eh, junt esas dos piezas más lo que hay más eh, una delantera potente eh, bueno conformar al final un, por lo menos un 11 eh, muy competitivo
2: Claro, sobre todo pues lo que decíamos con respecto al partido del Madrid de las rotaciones es que este año necesitas tener una plantilla bastante amplia porque juegas miércoles, sábado todos los días, porque necesitas recursos, porque al final si tu núcleo son 12 o 13 jugadores al final los vas a quemar en cambio de esta forma, pues el Barcelona sobre todo ha apostillado además de, bueno, el gran fichaje de Lewandowski Kunde, que yo creo que son realmente los top pero yo creo que ha fichado mucha clase media Bellerín, Marcos Alonso Traciña, es gente pues de equipo sí. para hacer un bloque de 15 16, 17 jugadores que sean importantes, que tengan minutos y bueno, que sí que es verdad que contra el Cádiz le costó yo creo que un poquito de menos a más el, el Barcelona eh, echó de menos a Lewandowski, echó de menos a Pedri también, no fue capaz en la primera parte, yo creo que se espesó un poco y no fue capaz de, de generar todo el peligro, pero bueno el, el martes tiene, bueno mañana tiene la piedra de toque importante contra el Bayern, un Bayern que viene un poco yo creo, no sé si tan fiero como lo esperamos, mejor mm. la temporada de manera Sí, pero es
1: una buena prueba arrasada.
2: de nivel Sí, hombre, está claro, empezó arrasando, ahora lleva creo tres empates consecutivos en Bundesliga pero bueno, es una piedra de nivel porque, porque, porque hablamos, una gran noche de Champions y más un poco con lo que a Barcelona le han costado en estos últimos años, la salida eh, lejos del Carnot, resultados difíciles de, de encajar y de digerir, y entonces, bueno, es un poco el ver si realmente esos tantos del pasado se han eliminado por completo, o si por el contrario pues sigue estando la sombra de, del proyecto anterior ahí.
1: Me voy a cerrar con Juanpa y con Aarón con un, un par de preguntas que os quiero hacer, bueno, primero una, una reflexión, Juanpa, eh, ¿te quejabas o se te veía bien claro un poco el... Eh, con un tono de sarcasmo cómo se está poniendo en... bueno ya ha cambiado el, el, el modelo Barça el modelo del, del toque de esto que tanto ha defendido Xavi Hernández en, en su etapa de jugador, incluso después ahora sí. parece que, le, que, que se conforma con ese juego más directo incluso vertical, de dos, tres toques y plant, plantarse en área ese juego que él tanto ha criticado si me lo permites, y lo voy claro. a leer en, en tu red social en tu perfil donde te siguen miles de personas en, en, en Twitter se te, se te veía muy claro y decías menudo desahogado es Chavi el mismo que nos decía que jugábamos, que jugábamos al error rival, ahora es aprovechar los espacios que te deja el rival son pura propaganda eh, parece que ahora sí que vale ese juego directo, Juanpa y, y se puede Eso también ganar sí, de, sí, a, yo, de esa manera es que claro, es que para los que
3: no sean madridistas eh, eh, la turra que nos dieron con el juego sobre todo en tiempos de Mourinho sí, sí, sí. donde Mourinho jugaba precisamente a, a lo que hizo el otro día el Barcelona y que Xavi eh, pues le gustaba tanto que son lo que son transiciones rápidas es decir si yo soy capaz de robar mientras el equipo rival se está desplegando eh, le pillo sin estar cerrado atrás y es la forma más fácil de meter un gol porque le voy a pillar con muchos espacios y va a ser más fácil que en dos tres pases me tenga una ocasión clara para, para meter gol. Eso en el eso, en tiempos de Mourinho, era jugar al error del rival. Mm. Y eso era de equipo pequeño. Y eso era que el Madrid no podía jugar a eso, porque tenía que jugar a lo que nos decía Xavi y otros que tenía que jugar, que era jugar a tocar y tocar y, tocar, y 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 luego tocar, y el plan B era seguir tocando, tocar, 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 eso era, eso era el plan, y ahora resulta... Y ahora vale que, otra cosa también. Ya vale, ya vale otra cosa, que es lo que hacía el Real madrid Mourinho lo que llevamos haciendo el Real Madrid, jugamos a todo, jugamos mm. a eso, jugamos a tener el balón, jugamos a echarnos atrás si hace falta, jugamos a todo, mm. y eso no se valora nunca, que sepamos jugar a todo.
1: Jugar a, y jugar a ganar lado, yo A ganar, Juanpa
3: Vaticino que en, do, vaticino que en dos o tres meses Los inventores del juego de transiciones Van a ser ellos mm.
1: eh... Porque es
3: un equipo que necesita Necesita este este tipo de, de propaganda Necesita que se diga Que son los mejores jugando Y entonces ellos mismos eh, Lo pues, pues promocionan Su juego siempre, sea el que sea Si es a la contra, como con Luis Enrique Pues pues era el ADN Barça, ahora sigue siendo el ADN Barça con con Xavi.
1: Hablaremos. Ya se veía
3: obvio que con Neymar, Luis Suárez y Messi jugaban bastante a la contra. Yo recuerdo un partido en Leganés, donde uh -huh. el Barcelona jugó a la contra. Y entonces ya no se dijo nada. ¿Por qué? Porque lo que importa es ganar. Y el Barcelona aquel partido lo ganó y de goleada. Y ya está. Y lo demás son cosas... Que a unos te gustarán más un sistema, a otros te gusta más otro, pero al final son gustos. Lo importante es jugar bien el sistema que juega. Por ejemplo, el Atlético de Madrid pues ha estado durante algunas temporadas con Simeone jugando muy bien. Mm. Un sistema feo,
1: sí, pero muy bien jugado. Lo decía Ramón el otro día, y aquí me gustó mucho esa frase. Se puede jugar bien y se puede jugar feo. Juanpa, me gustó lo que dijo, ¿verdad? Eso es. Se puede jugar bien es, y tampoco, feo, ¿no? Tampoco... No es Sí, eh, me tengo. O sea, al final eh, se nos va el tiempo y quiero eh, la opinión de, de Aarón pero claro, desde el punto de vista del Barcelona que se ha apostado tantos años desde, bueno, mucho antes de, de Guardiola pero por ese modelo y ahora que parece que está cambiando pero se gana, Aarón ¿tú quieres que siga ese modelo? ¿o estás cómodo también con este? ¿qué tienes que decir a lo que ha dicho Juanpa?
4: Yo es que la verdad comparo este Barça con el del Enrique, sin duda, pero porque ahora sí hay jugadores para hacer esto y no como el año pasado anterior. El Barça sigue siendo el jugador del equipo que más posiciones tiene, es de centrocampista para tener el balón tiene, pero tiene tres balas arriba, como son Dembele, Ansufati, Rasguiña o Lewandowski, que ya ha demostrado la velocidad que tiene, que saben que puedes mandarle un balón al espacio que te van a correr, al igual que hacen Vinicio o Rodrigo. ¿Sí? Pero yo comparto con el Luis Enrique la idea de Xavi es él sigue siendo el toque pero cuando hay espacio saben que tienen dos balas arriba las balas como son de Dembélé y Rafinha que se van a plantar delante de la portería sin duda. Ya. Y allí se van a encontrar con Lewandowski que va a tener a la mínima que tiene ya has visto de que... Pero sigue la idea sigue siendo la misma.
1: ¿No te importa por tanto que, que la posesión quede un poco aparcada y se vaya a otra cosa?
4: Es que no es solamente posesión porque por ejemplo con Luis Enrique se tenía posesión en, algunos en X partidos pero en otros partidos no la quería y esperaba que Neymar y Messi salieran a la contra con junto con Luis Suárez
1: mm. Ahí queda dicho eh, nos hemos quedado sin tiempo Juanpa, Luis, Aarón seguimos, eh, seguimos en, eh, debatiendo, hablando, conversando mañana empieza la jornada de Champions Importante esos partidos que tendrán en Alemania el Atlético de Madrid y el y el Barcelona gracias a los tres y seguimos en últimos finales compases ya de, de este programa de lunes de disidencia deportiva gracias Güey, un abrazo un
2: abrazo a todos para el resultado un abrazo
0: un abrazo En disidencia deportiva nos gusta que conozcas, nos gusta saber, nos gusta que, antes de terminar, escuches este dato.
1: Pues habla ahí muy bien del Mallorca, el equipo que perdió goleado contra el Real Madrid el pasado domingo en el Santiago Bernabéu. Pero miren, el, el gol que encajaron de, por parte de, de Valverde, el Real Madrid, fue el primer gol en jugada que recibió el Mallorca desde la pretemporada. Solo... ...les habían marcado de penalti. Así es como cerramos este programa de lunes... ...de disidencia deportiva... ...mañana, mañana, martes y miércoles... Se juegan mucho los equipos españoles en la mejor competición de fútbol del mundo, la Champions League. Volveremos a estar con ese equipo disidente, con todos el, nuestros colaboradores, en un nuevo programa. Desde las 11 hasta las 12 de la noche. Recuerden, de lunes a jueves, disidencia deportiva. Hasta mañana. Hasta entonces. Buenas noches. Cuídense.
0: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
4: Para quienes creen que la cultura es un viaje y que viajar es la mejor forma de crecer. A las personas que piensan que la curiosidad no se pierde con la edad. A todos ellos, Caixa Forum. Temporada 2022-2023. Creemos en la cultura. Crecemos en la cultura. Fundación La
0: Caixa.